0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinden birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda peygamberler konusuyla mantıklı iman, Yeni başlangıç konusuyla kefir ve ev yoğurdu, sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla kabak salatası adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudun Sesi Radyosu et yha.com umudun sesi radyosu et yaha.com
1: şimdi programımızda mantıklı iman adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Yaratıcımız neden mantığa önem veriyor?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer, Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantıklı iman hakkında konuşacağız. Şöyle bir soru karşımıza çıkıyor. Mesih inancının mantıklı olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz? Pek çok insan Allah yerine kendi şüpheciklerine taparlar. Örneğin Havari Thomas da bir zamanlar böyleydi. Üç yıl boyunca İsa'yı izlediği halde İsa'nın elindeki çivi yaralarına parmaklarıyla dokununcaya kadar İsa'nın Ölümden dirildiğine inanamadı ama Thomas dürüst bir şüpheciydi ve apaçık bir kanıtla karşılaşınca İsa'ya iman etti. Allah şüpheciliğe değil, sorgulamamızdaki sahtekarlığa karşıdır. Bakın bu çok önemlidir. Yüce Allah şüpheciliğe karşı değildir ama sorgulamamızdaki sahtekarlığa Bulaşırsak ve karışırsak, o zaman bir yüz ki karşımızda yüce yaratıcımızı bulacağız. Mesih hakkındaki şüphelerimiz yeterince yanıtlandığında, onu izleme zorunluluğumuz vardır. Yoksa dürüstlüğümüzü koruyamayız. Bu bölümdeki sorular ve yanıtlarda Mesih'ten ne denli emin olabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Sevgili dinleyiciler, İsa Mesih'e inanmak. Akıl dışı değil mi? Bazı insanlar İsa Mesih'e iman ederse zihinsel veya mantık bakımından intihar etmiş olacaklarını düşünürler. İsa Mesih'in beyinlerini değil günahlarını yok etmek için öldüğünün farkında değiller. Mesih inananları beyinlerini vestiyerde bırakıp cennete gitmek üzere bir dünyadan ayrılırken onu tekrar alan kişiler değildir. Evet sevgili dinleyiciler, Yüce Allah kutsal kitabıya bizi çağırdığınızda muhakkak ve muhakkak beyinlerimizi kullanmaya, soru sormaya, araştırmaya davet etmektedir. İş, iman ve mantık konularına gelince iki aşırı uca savrulabilirsiniz. Bunlardan ilki imanın mantığa ihtiyacı olmadığıdır. Allah'a körü körüne güvenip sonra da karanlıkta tramplenden atlarız ama... Gerçek Mesih inancının temelinin tarihte ve mantıkta oluşudur. İsa'nın tarihte yaşamış gerçek bir insan olduğuna dair somut kanıtlar vardır. İncildeki yazılar, Rzefos'un yazıları ve diğer binci yüzyılın yazıları bunu belgeler. İkinci aşırı uçta eğer bir fikir veya olay tamamıyla, Kavranılmazsa ve o zaman benim inanç sistemimde yeri yok diyenlerin görüşüdür. Bu düşünceye sonuna dek izlersiniz. Kutsal kitaptaki mucize ve iyileştirme olaylarından birçoğunu bir yana bırakmanız gerekir. Çünkü mantıksal olarak insanlar ölümden dirilmezler. Birisinin dokunuşuyla cüzzam hastalığı şıp diye iyileşmez. Ve yaklaşık 40 yıldır kötürüm olan birinin bacakları birisi ayağa kalkmasını söylediği diye sap sağlam olmaz. İnsanlar iman edemeyecek kadar mantıklı olduklarını bir şey görünceye kadar ona inanmayacaklarını söylediklerinde hatırlamaları gereken denge budur. Bana keşke sende iman bende olsaydı diyen bile olmuştur. Bazen insanlar bunu iştenlikle söylerler. Ama çoğu kez aslında şöyle ben senin Allah hakkında inandığın açıkça belli olan bütün bu batıl inanç ve zırvaları yutacak kadar ve aptal ve entelektüel bakımdan bu kadar savdil biri olamam demek isterler. Bir bakıma konu anlamsız. Hepimiz göremediğimiz şeylere inanırız. Hepimiz çok açık bir şekilde belli olmayan şeylere güveniriz. Takım ruhuna, vatanseverliğe, sevgiye ve iyiliğe inanırız. Bu değerlerden hiçbirine uzanıp dokunmadığımız ve bencil menfaatler ve gösteriş meraklı yüzünden bunların kötüye kullanıldığını sık sık gördüğümüz halde yine de varlıklarına ve değerli olduklarına inanırız. Hepimizin imanı vardır. Her birimiz bize yaşamlarımızda yol gösteren ve bize güven duygusu aşılayan ya birine ya da bir şeye inanırız. Örneğin Peter Schafer ekuus adlı bir oyun yazmıştır. Oyunda küçük bir çocuk yatağının yanında İsa'nın resmine bakmaya başlar. Sıkı bir ateist olan babası resmi duvardan çıkarıp yırtar ve onun yerine bir at fotoğrafı asar. Bir anlam ve amaç arayış içinde olan çocuk bu sefer de at fotoğrafına tapmaya başlar. Baba daha da çok kızar ve bu düşkünlükten kurtulması için oğlunu bir psikiyatriste gönderir. Psikiyatrist çocukla konuştukça babasının anlamadığı bazı şeyleri anlamaya başlar. Çocuğun mesihe ya da atlara karşı fazla bir bağımlılığı yoktur. Seyatrist resmin çocuğa bir anlam bir amaç verdiğini ve yol gösterdiğini anlar. Şaferin söylemek istediği açıktır. Bizi motive eden şey kim olduğumuzu tanımlar. Zevki için yaşıyorsanız hedonist ya da has peşinde koşanlardansınız. Kendinize zenginlikler biriktirmek için yaşıyorsanız maddecisiniz. Kişisel mutluluk ve doyumunuz için yaşıyorsanız narsissiniz. Bilgi edinmek için yaşıyorsanız rasyonalistsiniz. İngiliz yazarlar şöyle diyorlar. İnsan Tanrı'ya inanmayı bıraktığında bu onun artık hiçbir şey inanmadığı değil. Aksine artık her şeye inanabileceği anlamına gelir diyorlar. Bir şey mantıklı değilse ona inanmayacaklarını söyleyenlere sorduğum soru imanımızın konusu nedir? Kime güveniyorsunuzdur? İmanınızın konusu güvenilir değilse güveniniz boşunadır. Güvenilir birine ya da bir şeye olan gerçek iman, körü körüne bir iman değildir. Gerçek iman, dayanmak için kanıtı ve kendini adamaya da içerir. Sevgili dinleyiciler, Allah'ın gösterdiği yoldan yürelim. Allah'ın bize sunduğu bu kurtuluş planını kabul edelim ve kalbimizin birinci yeri Yüce Allah'a teslim edelim. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Mantıklı İman adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta perşembe günü Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radio'sunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.yaha.com sesi radyosu et sesi radyosu et Şimdi
1: programımızda kefir ve ev yoğurdu adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Evde nasıl doğal kefir ve yoğurt yapılır?
3: Herkese merhaba, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kefir ve ev yoğurdu hakkında konuşacağız. Öyleyse hemen başlayalım. Sağlık iksiri kefir. Kefirin tarihi 5000 yıl öncesine Kafkaslara, Orta Asya Türklerine kadar uzanır. Göçebe Türklerin at keçi ve koyun sütlerini mayalayarak elde ettikleri ve nesilden nesile aktarılan kefir taneleriyle devamlılığı sağlanan bu şifalı içecek, Avrupa kıtası salgın hastalıklarla kırılırken onlarla savaşlar ya da ticaret gibi vesilelerle etkileşime geçen Türk kavimlerinin söz konusu salgınlara karşı dirençli olmalarının nedeni olarak da gösterilir. Marco Polo'nun seyahatnamesinde bahsi geçen kefirin Avrupa kültürüyle tanışması için daha yüzlerce yıl geçmesi gerekecektir. Bu fermente kefirin zengin probiyotik içeriği kelimenin tam anlamıyla bir sağlık iksiridir. 1907 yılında Rus bilim adamı Eli Mednikov Kafkasların uzun yaşam sırrını araştırırken kefiri keşfetti. Kefir üzerinde basit mikroskobu ile yaptığı araştırmalarda Lactobacillus bakterisini tanımladı. Meknikov, probiyotiklerin sağlık üzerindeki etkilerini ilk kez kavrayan bilim adamı oldu. Bu keşfini aşağıdaki cümlelerle açıkladı. Bağırsaklardaki mikropların yiyeceklere bağlı olması, vücudumuzun florasını modifiye etmeyi, ve zararlı mikropları yararlı olanlarla değiştirmeyi mümkün kılıyor. Meknikov'un 100 yıl önce tarif ettiği olguyu modern tıp hala kavrayamadı. Neyse ki son yıllarda şöhreti iyi iyiye nam salan kefir mayasına ulaşmak artık hiç zor değil. Bunları kefir yapan bir dostumuzdan. Ya da doğal ürünler satan güvenilir bir yerden satın alabilirsiniz. Şeffaf karnabaharı andıran süt rengindeki kefir mayasını elde ettikten sonra işiniz kolay. İşe 1 litre sütü kaynatarak başlayın. Ancak UHT işleminden geçirilmiş ve tüm sağlık faydalarını kaybetmiş karton sütler yerine açık süt, veya günlük süt kullanmanız gerektiğini hatırlatayım. Sütü kaynatın. Açık süt kullanıyorsanız en az 15 dakika. Ve ardından porselen ya da cam bir kaba koyun. Parmağınızı yakmayacak ısıya geldiğinde sütün içine bir çorba kaşığı kadar kefir mayası katın. Sütü iyice karıştırıp üstünü pamuklu bir bezle örtün ve karanlık bir yere daha iyisi fırının içine koyun. Fırının içine koyarsanız kapığı açık olarak koymalısınız. Ama sakın fırını çalıştırmaya kalkmayın. Burası sadece size kefir yapmak için ihtiyacınız olan ekosistemi sağlayacaktır. 24 saat bekledikten sonra kabın içindekileri bir tülbentten süzerek mayayı ayırın. İşte kefiriniz hazır. Kefiri buzdolabına kaldırdıktan sonra maya tanelerini içme suyuyla iyice yıkayın ve yine içme suyu içinde bir cam kavanoza koyup buzdolabında saklayın. Bu mayayı bir sonraki kefirinizi yapmak için kullanabilirsiniz. Önemli bir not. Sakın kefire ve kefir mayasına metal değdirmeyin. Probiyotik ev yoğurdu için ilk maya size vereceğim bu tarif probiyotik ev yoğurdu yapmak için ihtiyacınız olan ilk maya tarifidir. İlk maya için sadece nohuta ve günlük süte ihtiyacınız var. 7 adet haşlanmamış çiğ nohut tanesini cam bir kavanoza koyun. Üstüne bir bardak Parmağınızı tokundurduğunuzda yakmayacak ısıda günlük süt ekleyin. Sonra da bu cam kavanozu ağzı açık bir şekilde fırının içine koyun. Sakın fırını çalıştırmayın. Burası size mayalanma için ihtiyaç duyulan ortamı sağlayacaktır. 24 saat sonra, 24 saat sonra kavanozu fırından çıkarın. İçindekileri tülbentten süzüp ayrı bir kaba koyun. Tülbentin içinde nohutlar ve kesilmiş süte benzeyen parçacıklar kalacak. Nohutları atıp pıhtı parçalarını cam kavanoza alın. Bu sizin ilk mayanız. Şimdi kendi yoğurdunuzu yapmak için bu mayayı arıtmanız gerekiyor. Yine bir bardak sütü mayalanma ısısına getirin süzgeçten geçirip bir kaba koyduğunuz ilk mayanın üstüne bu sütü ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırın. Bu defa fırının içinde 12 saat dursun. Bu işlemi kullandığınız süte göre 4 veya 8 defa tekrarladığınızda elinizde kıvamlı bir yoğurt olacak. Artık tüm yoğurtlarınızı bu mayayı kullanarak yapabilirsiniz. Evet sayın dinleyicilerimiz bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet bugün evde doğal bir şekilde kefir ve ev yoğurdu yapmayı öğrendik. Umarım siz de tüm bunları evinizde uygulayarak doğal ve sağlıklı bir şekilde beslenebilirsiniz. Unutmayın, sağlık her şeyden önce gelir ve sağlığımızı korumak için doğal yollarla beslenmek en iyi yöntemlerden biridir. Siz de evinizde kefir ve yoğurdunuza, sağlıklı yaşamınıza devam edin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz,
1: Kefir ve Ev Yoğurduyu adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta, Perşembe günü, Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu et yaha.com Umutun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Sevgili dinleyicemiz Kabak Salatası Adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Kabağın faydaları ve değerleri nedir? Merhaba sevgili dinleyicimiz. Sağlıklı Yiyelim Sağlıklı Yaşayalım adlı programdan hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte yeni bir tarifin üzerinde çalışmak, sizlerle birlikte çok mutluyum. Bugün paylaşmak istediğim yeni bir salata kabak salatası olacak. Daha önceki programımızda kabak ne kadar faydalı olduğunu hatırlıyorsak, hatırlamıyorsak tekrar bakacağız, hatırlayacağız. Çünkü gerçekten biz ne yiyorsak onunla da yaşamaktayız. Çok eski zamanlara baktığımız zaman insanlar nasıl yemek yiyormuşlar? Ne tür yemekleri tüketiyormuş? Bunlara dikkatimizi verdiğimiz zaman şunu anlamaktayım ki insanlar gerçekten her şey doğal ve sağ haliyle tüketiyorlardı. Ve bundan dolayı da sağlıklıydılar ve uzun ömürlüydü. Günümüzde yemekler çoğunlukla paketlenmiş veya hazır olan veya İşlem görmüş olan yemekler bizim bedenimiz için onları çözmekte zorlanıyor. Ayrıca kendisinde de kimyasal maddeler olduğu için bu gıdalarda yan etkileri vermektedir. Şunu söylemek istiyorum ki gerçekten biz yemeklerimizi kendimiz yaptığımız zaman kendi elimizle ve içine ne koyduğumuz onları baharatlarla harmanladığımız zaman bu bizim için ayrı bir keyiftir, ayrı bir sağlıktır, ayrı bir mutluluktur. Gerçekten bunu erkek ve bayan yaptığı zaman inanılmaz bir keyif yaşarsınız. Bunu size gerçekten söyleyebilirim. Ve şunu da eklemek istiyorum. Çocuklarımız varsa, ailemiz varsa biz bunları kendimiz yaparken çocuklarımız için canlı bir örnek olacak. Ve onlar bize bakarak kendi hayatlarını aynı şekilde yapacaklardır. Belki de şu anda şunu düşünebiliyorsunuz, benim çocuğum çok iyi durumu, kendine bir yardımcı tutabilir veya dışarıda yiyebilir, o kadar çok güzel restoranlar var. Şunu söyleyebilirim ki, bir insan kendi yaptığı zaman yemeğini ailemize yönelik oluyoruz, ayrıca kendimiz için bir hareket, bir mutluluk ve aynı anda o Allah'ın verdiği güzelliğiyle, biz temas ettiğimiz zaman şunu görmekteyiz. Allah ne kadar muhteşemdir ve bizler için, insanlar için ne kadar muhteşem şeyler yaratmıştır. Ve bu güzellikle biz faydalanıyoruz. Allah'a şükretmek için içimizden gelmektedir ve her şeye daha değerli gözüyle bakmış oluyoruz. Güzel bir et yemeği hazırladınız ya da pişirdiğiniz sebze yemeğin yanına en az onun kadar lezzetli bir yanıcı arıyorsunuz. Bu durumu için yakından tanıdığımız bir isim var. Şüphesiz kabak salatasının ta kendisinden bahsediyorum. Bir kere çabucak hazırlanıyor. Diğer yemekleriniz de ocakta pişirken o sadece 15 dakikanıza alıp sofranın baş köşesinde konulacak hale geliyor. Pek doyurucu. Çok ferah ve kaban lezzetini yoğurtla harmanlıyor. Yeni lezzetli bir yanıcın tüm ona bilişenlere bir tarifi içinde vardır. Tek sorun sulanması ve kötü kıvamla bir hale gelmesidir. Onun da çözümü vardır. Siz hiç merak etmeyin bu konuda. Evet, şimdi kendi elimizde kendi salatamızı yapacağız ve hangi malzemelere ihtiyacımız vardır? Hep birlikte listemize bir bakalım. 3 adet orta boy kabak, 2 diş sarımsak, 1 avuç simiz otu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 4/3 kase yoğurt. İki yemek kaşığı süzme yoğurdu. Bir çay kaşığı kuru nane. Her zamanki gibi ben bazı noktalara çok dikkat ederim. Ve bu yemeğin de bir püf noktası vardı. Kabakların fazla suyunu sıkmak salatalının sulanmasını için oldukça büyük önem taşıyor. Güzelce suyunu sıktığınız kabakları tam anlamıyla pişmeyin sadece yumuşamalarını sağlayın. Kabaklar soğuduktan sonra yoğurdu ilave edin ve Mümkünse katı kıvamlı bir yoğurt kullanın. İçinde kullanacağınız süzme yoğurt kıvamı koyulaştıracaktır. Bütün malzemeleri sıraladıktan sonra ve dikkat edeceğimiz bazı unsurları bildikten sonra artık hazırlanışa geçebiliriz sizinle birlikte. İlk olarak kabağı güzelce yıkayıp kurlayın. Ardından derin bir kabın içerisinden rendeleyin. İkinci aşama rendelediğiniz kabakları bir tür bentin üzerine aktarın. Fazla suyunu güzelce sıkın. Dilerseniz parçalar halinde olarak bu işlemi ellerinizle de yapabilirsiniz. Bir tabanı içerisine zeytinyağını alın ve sarımsakları rendelerek ilave edin. Biraz soteledikten sonra kabakları ekleyin ve birkaç dakika bu şekilde karıştırarak yumuşamalarını sağlayın. Kabaklar yumuşadığından ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra kabakları bir kabın içerisine alın. Üzerine yıkanmış ve ayıklanmış otlarını, yoğurt ve süzme yoğurdu ve tuzu ekleyerek karıştırın. Servis tabağına aktarın ve üzerine kuru naneyi serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Sizin için bazı servis önerilerde de bulunmak istiyorum. Dilersiniz kabakları soyacak yardımıyla ince ince dilimleyerek tavada hafif yumuşatıp Servis tabağının kenarlarını onları da süsleyebilirsiniz. Üzerine kuru nane dışında toz kırmızı biber ya da pul biber de serpebilirsiniz. Dediğim kadar çok kolay. Gerçekten bu salatı yapıp ve onun doğallığını kaybetmeden canlı hücreleri yemek bizim için çok faydalıdır. Daha önce dediğim gibi kabağın faydalarına da bakmak istiyorum. Yani hatırlamak istiyorum. Kabak A vitamini. B kompleks vitamini, C ve E vitaminleri, potansiyum, manangez, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, fosfor, bakır, folat, karotenoidler ve antioksidanlar içermektedir. Kabak A vitamini ve yüksek beta karoten içermesi nedeniyle de oldukça faydalıdır. Kabağı çorbalarda, güveçte, makarna sosunda ve humus için kabak püresi olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca yulaf hizmisi, yoğurt ve meyve püresini de bir kase pişim kabak ekleyebilirsiniz. Sevgili dinleyicimiz kabak çok faydalıdır. Bundan dolayı menümüzde onu hiç eksik etmeyeceğiz. Bugünkü programım sona eriyor. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz Kabak Salatası adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü Sağlıklı Yiyelim, Sağlıklı Yaşayalım programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudun sesi radyosu et yahah.com umudun sesi radyosu et
1: Sevgili dinleyicimiz gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Tembellik, Hipnoz, maymun ile balıkçılar.